0: Bom, vamos falar agora sobre política aqui no fim de tarde do dourado, né? Todas as segundas, quartas e sextas já está aqui com a gente, Beatriz Bula. Olá, Bia, tudo bem?
1: Oi, Emanuel. Oi, Leandro. Tudo bem vocês?
0: Tudo certo? Tudo ótimo. Bia, temos uma declaração do ex-presidente Lula, candidato à presidência da República pelo PT, em que ele diz que não vai concorrer à reeleição daqui a quatro anos. Eu, eu já vou te dizer de antemão, mas vou passar a palavra para você, evidentemente, que esse tipo de declaração, em época eleitoral, é igual o da Tena dizendo que vai ser candidato, <risos> Bia.
1: É, dá para fazer aquele site, né? Da Atena candidato ou da Tena não candidato, né? Cada dia tem uma notícia diferente. É, meio nessa linha, né, Manuel? Mas a declaração do ex-presidente é, ex é na linha de que ele não vai pensar em reeleição. Hum... É deixa uma margem aí, né? É, o que a gente vê é uma tentativa da campanha do Lula e do próprio ex-presidente de é, fazer uma sinalização que de alguma maneira é muito parecido da que o Biden fez na campanha eleitoral em 2020 lá nos Estados Unidos, que é de falar o seguinte: olha, é, na verdade eu estou concorrendo, né? Porque eu sou aquele que consegue derrotar o presidente no cargo, né, candidato à reeleição, lá era o Trump aqui é o Bolsonaro, então isso é quase uma missão, eu sou esse nome que pode pacificar o país, e é por isso que eu estou aqui, mas daqui a quatro anos, a gente vê, é, é um pouco a sinalização que o Biden deu lá, ele chegou a falar durante a campanha que, que ele seria um presidente de transição, deixou meio no ar o que, que isso significaria, em é, off aí, né, ou seja, não publicamente, falava para os assessores, para os aliados, deixava vazar para a imprensa, que ele seria um presidente de um mandato só, quando chegou mais perto da eleição, esse discurso já, já mudou, né? Quando ele já estava ali mais forte como candidato. É, e quando ele chegou na Casa Branca, mudou de vez. É, e hoje a gente vê o Biden se movimentando para tentar disputar a reeleição em 2024. É, é, é o tipo de, de sinalização que, enfim, é um equilíbrio também difícil, delicado. Porque é um é, presidente que assume falando que não vai disputar a reeleição, ele pode correr o risco de esvaziar o poder da própria caneta. Né, Manuel? É, e, por outro lado, abriu uma bolsa de apostas, é, de especulações de quem seria esse sucessor desde já, é, muito antecipadamente, ou seja, gera alguma confusão para um cenário que já está um pouco confuso, é, mas é coerente com essa linha de discurso que a campanha petista vem estabelecendo, de que é um plebiscito, na verdade, a favor ou contra o governo Bolsonaro e que, portanto, é, é, ele está ele disputando porque ele é o único capaz de derrotar o Bolsonaro e como se entende, é, aí e aí o PT fala nós e as forças democráticas que estão do nosso lado e por isso teria se aliado a um adversário histórico como o Alckmin, é, como se entende que é um momento único é, na eleição brasileira, então, portanto, que faria sentido falar de eleger o Lula até para aqueles é, que resistem de alguma maneira ao nome dele, pelo menos foi... É a receita de bolo lá dos Estados Unidos, o Biden teve que fazer isso porque tinha uma parcela grande do eleitorado democrata que era insatisfeita com a escolha dele e ele precisava energizar é, esse público. É, e aqui é, não, é, a, o Lula tem a base sólida dele, mas também quer ampliar para além desta base. A gente vem assistindo esses movimentos, as conversas que ele tem feito com o empresariado, por exemplo, são nessa linha, né? de tentar é, conquistar apoio aí de setores que abandonaram o apoio ao PT nos últimos anos, especialmente depois do segundo mandato da presidente, da ex-presidente Dilma Rousseff. Então, é uma declaração que causa um pouco de alvoroço, de confusão, é, que é difícil de contabilizar como um compromisso claro, né? É o que eu falei, muita gente aí da, da própria campanha do Lula fala, não, veja bem, é a declaração de um político realizado que está concorrendo porque é um momento necessário, mas que abriria a porta para outros no futuro, é, mas também ninguém da campanha quer falar que ele não vai concorrer. E imagino que em outros momentos o próprio Lula possa dar declarações, aí, a exemplo do que fez o Biden, um pouco diferentes é, dessa. Então serve tanto para tornar mais fácil o voto para aqueles que não gostam do Bolsonaro, mas também não são tão simpáticos ao Lula, serve para acalmar novas gerações, afinal de contas, a gente está falando de um presidente é, que vai chegar no cargo aí já quase perto dos seus 80 anos, se for eleito, né, é, de um político tradicional, ou seja, a resistência também de gerações mais novas, tanto de políticos como de eleitores, que buscam algum tipo de mudança, é, e é, é consistente, reforça essa mensagem dele de estou concorrendo porque estou preocupado com a situação do país. Então, é, é, é um, um elemento dentro da campanha, mas fato que causa confusão. que é, Aí o Geraldo Alckmin retuitou esse, esse tweet do Lula, né, que ele falou isso numa entrevista, e, e normalmente a equipe do Lula vai publicando alguns trechinhos da entrevista dele, conforme ele vai concedendo a entrevista, no Twitter né, do ex-presidente. Aí o Gerardo Alckmin retuitou, aí já também começou a gerar especulação daqui e dali de o que, que o Alckmin quer dizer, né? levantou a mão é, para ser ele o sucessor, enfim. É, é um tipo de movimento que faz sentido para a narrativa, mas que causa bastante confusão internamente.
0: É. Eu queria aproveitar, como a gente está aqui nesse espaço, né, sobre os assuntos da política, das eleições, para fazer uma menção honrosa, né? porque ontem a gente viu um, um atestado do que significa a pressão eleitoral na cabeça dos partidos e dos políticos. Né? Por mais que todo mundo faça coro, todo mundo entre aspas, né? mas uma grande parte da classe política faça coro contra a PEC que amplia os benefícios sociais né? e que todos digam que é uma PEC só que só pensa nas eleições e é eleitoreira. O próprio ex-presidente Lula fez essa crítica. Na prática, o que a gente viu é basicamente todos eles votando a favor da chamada PEC kamikaze uh, e dando de ombros para as contas públicas e a situação das contas públicas no país. Está claríssimo, está né? super bem desenhado que uma PEC como essa não ajuda em nada do ponto de vista de ambiente econômico, de crescimento do país e que planta uma bomba fiscal gigantesca para o próximo governo. Próximo um governo, inclusive, que pode ser do, do, do ex-presidente Lula. Os senadores dele votaram contra o governo dele, se é que acreditam na vitória dele. Então, ontem uniu direita, uniu governo, centro. Uh, a única exceção, e é importante fazer essa menção honrosa, foi o senador José Serra, que foi o único que votou contra nos dois turnos e o único que botou o dedo na ferida e demonstrou que uma PEC como essa... Uh, não tem de ajudar o país. E, e, claro, ele deixou claro que, de fato, ela, ela é eleitoreira. Até Simone Tebet, que se coloca aí como é, uma candidata é, alinhada com o discurso né, da responsabilidade fiscal, é ali o Tasso Gereissati, votaram a favor da PEC. O senador Alessandro Vieira, que é outro também que costuma usar dessa narrativa, foi lá e votou a favor da PEC. Na hora H, Beatriz Bula... É, o que interessa é o voto, né? Eu acho que o recado de ontem foi um pouco esse, não foi não, Bia?
1: Totalmente, Emanuel, e é porque o que é, os políticos da oposição falam, né? e aí o pessoal fala, é, é que como que você vai ser visto pelos seus eleitores, né? Daqui a... a gente está perto, estamos entrando em julho hoje, a eleição é em outubro, tem uma boa parte ali que está disputando. É, como que você vai ser visto, né? É, a justificativa da oposição é, não ia dar para barrar, né? Não, não ia ter voto suficiente para barrar. E você só vai se expor com o eleitorado, porque na verdade depois é, o a ala governista, né, os candidatos de oposição vão te pintar como um candidato antipovo, é porque votou contra uma PEC que traz aí uma série de benesses. Mas é fato que todo mundo sabe, eles ali sabem que não é sustentável economicamente e vai representar um problema gigante, seja lá para quem for, é, que seja eleito em outubro. Né? É, então, é uma coisa de caráter bastante eleitoreiro.
0: É, é isso. Muito bem, Beatriz Bula. É importante dizer isso, né porque está cheio de arautos da moralidade, especialmente na oposição, né, mas nessa hora, na prática, que se vê qual é o compromisso com essa moralidade que gosta de arrotar, e principalmente nas redes sociais. Bia... Muito obrigado mais uma vez, um ótimo fim de semana e até segunda-feira.
1: Até segunda, obrigada. Beijo.